0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Harald Kling und Sie hören den Leading Partners Podcast. Heute unterhalten wir uns über eines meiner Lieblingsthemen, über das Coaching. Das ist natürlich ironisch gemeint, denn eigentlich habe ich mit dem Thema Coaching eher ein Problem. Eigentlich nicht mit dem Coaching als solchem, sondern eher mit der inflationären Verwendung des Namens. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, sich erstmal darüber Gedanken macht... Und wofür Coaching eigentlich steht. Es gibt ähm, da verschiedene Bereiche, wo man von Coaching spricht, also einmal in der Psychotherapie oder so also sagen wir mal im medizinischen Umfeld und dann im sportlichen, ne, der klassische Coach und dann eben in der Managementberatung. Alle drei Bereiche haben eines gemeinsam, es geht um das Begleiten. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also jetzt nicht im Sinne, dass irgendwo nebenherlaufen, laufen, sondern äh, so eine Kombination aus äh, Situationen verstehen und mit Empathie dann einfach sozusagen gemeinsam eine Anleitung zu erarbeiten, wie man mit Konfliktsituationen oder mit Situationen besser umgehen kann. Also ich glaube, dass das ein Thema ist, das immer wichtiger wird. Man muss natürlich auf der anderen Seite unglaublich aufpassen, weil wenn man sich in eine solche, sagen wir mal, bilaterale Situation begibt, kann das auch manchmal in so eine Art Abhängigkeit führen. Und dann wird es natürlich problematisch. Also so der Klassiker, dass man nichts mehr selbst entscheidet, ohne dass man irgendwo, das ist dann schon so in der Nähe von, von einem Fernheiler oder von jemandem, der andauernd Tarotkarten legt, äh, dass man nichts mehr entscheidet, ohne dass man irgendwo vorher nochmal nachgefragt hat, ob das denn wirklich die richtige Entscheidung ist. Also man muss schon seinen inneren Kern finden und bei dem Bleiben und es ist absolut legitim, sich dabei auch Hilfe zu holen. Und das, das ist für mich Coaching. Also sozusagen eine klassische Beratung, die ich auch immer nur in, in einem Einzelcoaching sehe, auch wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle das auch in Gruppensituationen machen kann. Also ich persönlich mache das nicht, sondern mir geht es darum, sozusagen strukturierte Gespräche zu führen und dabei zu verstehen, wie jemand tickt, also wie er beruflich äh, unterwegs ist, äh, welche, welche Fähigkeiten er hat, wo er Stärken hat und wo er Schwächen hat und das dann eben zu kennen und zu verstehen und dann auch vielleicht daraus ableiten zu können, wie derjenige oder diejenige sich dann eben in Krisensituationen damit auseinandersetzen. Dann kommen wir auch zu dem Punkt, wer nutzt solch ein Angebot eigentlich? Meine Erfahrung dazu ist, dass das eigentlich Manager, Managerinnen, aller Ebene sind, die sich dafür interessieren. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Größen oder Tiefen von Geldbeuteln... und daraus abgeleitet auch unterschiedliche Arten, Frequenzen und Inhalte des Coachings. Ich will da jetzt nicht drüber sprechen, ob es da bessere, schlechtere, gut und böse, schwarz und weiß gibt, weil das steht mir nicht zu. Ich glaube, dass man eine sehr individuelle Form des Miteinanders finden muss, bei der man ganz stark aufpasst, dass es nicht zu einer Abhängigkeit wird sondern dass man einfach ein gesundes Maß an Miteinander hat und äh, dass dieses Maß sich auch so entwickelt, dass man irgendwann mal eigentlich ja, nur noch ein Sparringspartner ist und weniger derjenige, der äh, dann sozusagen das Gegenüber äh, anleiten muss oder kann oder darf. Die Fragen, die sich stellen, die sind eigentlich auch immer gleich. Es sind in der Regel herausfordernde Situationen, denen man sich da stellen muss. Und bei denen man denkt, dass man das vielleicht alleine nicht hinbekommt. Das kann in der Karriere sein. Es kann aber durchaus auch im privaten Umfeld sein. Und es gibt auch Wechselwirkungen. Also das heißt, das Private strahlt auf das Berufliche oder das Berufliche auf das Private aus. Und das führt nicht selten zu Sinnkrisen. Und da muss man natürlich unglaublich aufpassen. Denn diese Phasen neigen in der Regel dazu, dass sie wirklich die Entwicklung eines Menschen und sozusagen seine weitere Lebensentwicklung durchaus massiv beeinflussen können. Es gibt so die tollen Geschichten von den 80-Stunden-Managern, Managerinnen, die dann irgendwann mal nach der Sinnkrise angefangen haben, Tauchlehrer in Bali oder auf den Malediven zu werden und dazu sich selbst gefunden zu haben, Aber man muss immer aufpassen, weil ich glaube, dass das natürlich auch immer etwas damit zu tun hat, dass man vor etwas weg und weniger zu etwas hinläuft. Und ich glaube, dass man herausfordernde Situationen verstehen, begreifen und meistern muss, um sozusagen perspektivisch auch damit umgehen zu können, weil hinter jeder Ecke kann solch eine Situation ja wieder entstehen. Deswegen glaube ich, dass dass man da schon eben eine Möglichkeit hat, sich mit einem Coach den Dingen zu widmen, mit denen man sich zunächst alleine nicht so richtig beschäftigen kann oder möchte und auch davon der Erfahrung zu profitieren, dass der oder diejenige da eben einen großen Erfahrungsschatz haben und sich mit ähnlichen Situationen und ähnlichen, sagen wir mal, ja, Lebensläufen schon im Vorfeld beschäftigt haben Und vielleicht auch mehr ähm, diese geschäftlichen und beruflichen äh, Geflogenheiten kennend dann eben nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hat. Und Goethe sagt ja so schön, um die Schönheit der eigenen Sprache zu kennen, sollte man eine zweite sprechen. Und so ist es hier auch. Also ich habe vielleicht meine eigene Meinung, aber ich kann sie dann eben, ähm, wie der Publikumsjoker bei äh, Wer wird Millionär, nochmal abprüfen mit einem, der vielleicht eben mir etwas Komplementäres geben kann, was mir dann dabei hilft, am Ende meine finale Entscheidung zu denken oder zu überdenken oder äh, im Nachgang zu bewerten. Und das, glaube ich, das ist begleiten. Es gibt ja auch Leute, die sagen äh, bei der Definition, äh, ich will jetzt hier nicht zu pathetisch werden, aber einer Beziehung, äh, wofür die eigentlich steht, da geht es auch um das Begleiten. Also dass man sozusagen beieinander und zueinander steht, Egal in welchen Phasen man sich befindet und das gilt im Privatleben genauso wie im Berufsleben. Ich glaube, eine wirkliche Beziehung zwischen einem Coach und einem Menschen, der vielleicht am Anfang seiner Karriere steht oder mittendrin ist oder sich vielleicht auf das Ende seiner Karriere zubewegt, das für alle wichtig ist, dass sie dabei jemanden haben, der ihnen dabei hilft, damit umzugehen. Also so einfach ist diese Formel und so kompliziert ist am Ende des Tages dann auch eben der Begriff des Coachings, weil wie weit soll man da gehen, also wie weit geht das Begleiten und äh, im Grunde genommen, äh, wo ist die Abgrenzung, also man muss dann aufpassen, dass der Coach am besten noch, wenn er selbst eine karriere hatte, nicht anfängt auch Entscheidungen für den anderen zu treffen, sondern es geht wirklich nur darum, klar zu haben, wie gehe ich mit einem Mitarbeiter um, wie gehe ich mit einem Vorgesetzten um, Was trifft mich gerade an dieser Situation? Was wird da reinszeniert? Wie kann ich damit umgehen, dass mich jetzt jemand kritisiert hat? Wie kann ich damit umgehen, dass ich jemanden kritisieren muss? Das sind alles Themen, die für uns unglaublich wichtig sind in unseren beruflichen und privaten Umfeldern und mit denen wir in der Regel, gerade sagen wir mal eben in so einer Sinnkrise, wie ich sie vorhin beschrieben habe, mit denen wir in der Regel halt eben nicht so viel Erfahrung haben. Und dann neigen wir eben dazu, vielleicht unreflektiert Dinge zu machen, die wir danach bereuen. Und deswegen sind Coaches, obwohl ich diesen Begriff, wie gesagt, überhaupt nicht mag, schon sehr, sehr wichtig und erfüllen sehr häufig mehr nur als ihren Zweck. Sie helfen einem einfach. Gutes Coaching hat also durchaus unterschiedliche Effekte. Also zum einen fangen wir mal bei dem an, was natürlich für mich das mit Abstand Interessanteste ist, auch wenn es da immer sozusagen eine äh, Interdependenz gibt, die berufliche Entwicklung. Coaching kann helfen, dass man sich einfach ja im, im Beruf besser wiederfindet, dass man besser miteinander kann, dass man besser an Themen, an Projekten und an Herausforderungen arbeiten kann. Dann natürlich auch daraus abgeleitet mehr Selbstvertrauen gewinnt, also sozusagen auch eine persönliche Entwicklung hat, auch besser und offener darüber sprechen kann, was man kann und was man nicht kann, Und auch vielleicht ähm, fordernder dabei sein kann, wenn man sich besser vorbereiten oder einfach besser entwickeln kann oder will innerhalb eines Unternehmens. Das ist sozusagen der Punkt der persönlichen Entwicklung und daraus abgeleitet sozusagen der übergreifende Begriff der, der Wertschätzung und des Wohlbefindens. Beides steigt. Wenn man sich beruflich und persönlich wohlfühlt, sozusagen wertgeschätzt wird, weil man auch anderen Wertschätzung entgegenbringt und, und spürt, dass man ernst genommen wird, dann hat man etwas erreicht, was vielen fehlt, und zwar unabhängig von der Hierarchieebene, nämlich eine Sicherheit, die sie haben. Keine Selbstsicherheit im Sinne einer Selbstüberschätzung, sondern eine Sicherheit, dass das, was sie tun, ist Und dass, wenn sie etwas so tun, dass es vielleicht irgendwie negative Auswirkungen hat, dass sie damit umgehen können, dass sie es verstehen, dass sie die Kritik akzeptieren können und dass sie es nutzen können, um besser zu werden. Und das finde ich, das ist einfach ja, eine, eine ganz, ganz interessante Möglichkeit, mit Menschen zu interagieren und ist für mich persönlich mindestens genauso interessant wie das klassische Thema des Executive Search. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen erreichen Sie mich unter leadingpartners.de.